0: Dom tańca przedstawia rozmówki wiejsko-miejskie. Witam wszystkich na trzecim spotkaniu tegorocznym z cyklu rozmówki wiejsko-miejskie. Oprócz tego, że opowiadamy o kulturze wsi, to też zastanawiamy się nad tym, co sami o tym myślimy, jakie mamy w głowie uprzedzenia, może stereotypy albo myśli na temat kultury wiejskiej. Dzisiaj oprócz tego nurtu będziemy też może trochę rozmawiali o tych, którzy kiedyś podobnie do nas działali i próbowali o tej kulturze wsi opowiadać. Gościem rozmówek dzisiejszym jest profesor Izabela Bukrabarylska, socjolog z kolegium Civitas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o oralności, więc na początek może ten wątek wyciągnę. Tam była taka perspektywa zupełnego wyłączenia tych osób, które do kultury pisma przechodziły poprzez edukację z kultury wiejskiej. Głównie opowiadaliśmy o PRL-u, który bardzo mocno w tę stronę ciągnął, no ale pani profesor zwraca w swoich publikacjach uwagę na to, że szkoły parafialne działały już w średniowieczu. No i teraz pytanie, jakie to było szerokie zjawisko? i czy miał jakikolwiek wpływ na kulturę wsi?
1: Ja myślę, że to się rzeczywiście wiele wątków tam splatało i mnie samą zastanowił fakt, jak tam no, szykowałam zwłaszcza ten duży grant stuletni. no to właśnie chciałam pokazać te wielokierunkowe przepływy w obrębie kultury narodowej, wysokiej, niskiej tak zwanej ludowej czy wiejskiej. No i jak sięgnęłam tak historycznie wstecz, okazało się, że dzięki no, rozbudowanej sieci parafii, dosyć gęsty były także szkółki parafialne, o których się czasami mówiło z pogardą, że to właściwie nie nie dawały żadnej edukacji, no ale dzieciaki tam się miały możliwość nauczyć i to były, okazuje się, koedukacyjne były dla dziewcząt, chłopcy się też uczyli, mogły się nauczyć czytać, pisać, rachować coś tam usłyszeć po łacinie i z Pisma Świętego co dawało taką perspektywę historyczną i myślę, że to całkiem nieźle formowało jakieś horyzonty wsi w kolejnych wiekach. Sądzę, że wcale ta wieś polska nie była nigdy, tak jak to przedstawiają te modele naukowe, socjologiczne, że to była wieś izolowana, pogrążona w inercji, zamknięta w swoich opłotkach, niemobilna itd., dalej. Myślę, że właśnie dzięki temu powiewowi edukacji takiej troszkę historii starożytnej, te szkoły otwierały środowisko na na cały szereg innych zagadnień, dostarczały sporej wiedzy. A jak to było utrwalone, świadczą chociażby fragmenty pierwszego tomu wspomnień Witosa, jak on mówi właśnie, jakie to dysputy prowadzili chłopi, ale chłopki tam wodziły rej wbrew patriarchalizmowi, na przykład po wyjściu z kościoła, no że niby nie lubimy Żydów, ale przecież Pan Jezus i Matka Boska też byli Żydami. Więc te elementy wiedzy tej historycznej całkiem nieźle funkcjonowały, i łączyły się w jakąś pewnie synkretyczną, ale nie tak chyba najgorszą całość.
0: Ale właśnie, czy to się łączyło rzeczywiście z kulturą wsi, czy tylko było takim sposobem wyciągania co bardziej ambitnych i mobilnych, ciekawych świata jednostek?
1: Pan tutaj proponuje taką perspektywę ewentualnego awansu społecznego, ale myślę, że można też na to spojrzeć od strony właśnie tego, co dawało to jako wyposażenie takie mentalne. Natomiast na ile to dawało możliwość awansu, Wydaje mi się, że polska wieś tylko w tym naukowym stereotypie, zwykle naukowcy mówią, że potoczna świadomość to operuje stereotypami, ale jak tak spojrzeć na, na dorobek socjologii, czy zwłaszcza socjologii wsi, no to można by zakwestionować niemal każde z założeń z tych aksjomatów właśnie, które przykładowo wymieniłam. No i również to, co się tyczy mobilności wsi, zarówno tej przestrzennej, czyli skłonności do migracji, jak i tej mobilności w przestrzeni społecznej czyli tej mobilności właśnie jednostek mierzonej no, zmianą prawda, czy zawodu, czy zdobyciem wykształcenia, czy przeniesieniem się też do miasta. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że nie bardzo wiem jaka była ta polska wieś, ponieważ z jednej strony zderzają mi się te makro takie pojęcia utrwalone, jak to się mówi w socjologii, typy idealne Maxa Webera, owe modele, a właściwie ja coraz częściej to nazywam stereotypami, no właśnie z takimi konkretnymi wzmiankami, który można znaleźć bardzo dużo w monografiach, w jakichś opisach, w pamiętnikach. Dla mnie było ogromnym odkryciem, no właśnie ta odfałszowująca, taka falsyfikująca te ogólne naukowe sądy, perspektywa jaką dawały małe monografie, a to Matujzy Bołądziszki, a to Żmiąca, a to pierwsza, druga, no i trzecia pana uczeskiego, a to jeszcze jakieś tam wzmianki w pamiętnikach, one po prostu zaczynały pokazywać coś zupełnie innego. I ja nawet zaczęłam używać takiego określenia, że pojedynczy szczegół ma ogromną taką rewolucyjną moc obalania tych uświęconych makrokonstrukcji więc dlatego ja mówię, że coraz bardziej nie wiem jaka była ta wieś, bo się zderzają te dwie perspektywy i też nie wiem jaka była kultura ludowa bo też żyjemy w jakimś takim ucukrowanym obrazie sfolkloryzowanym do dziesiątej potęgi a czasami można odkryć coś zupełnie zaskakującego
0: Wspomniała Pani o mobilności społecznej, ale czy to oznacza że te osoby, które emigrowały na przykład zarobkowo albo szły do wojska i poznawały zupełnie inne krainy inne sposoby też życia czasami nawet lądowały na innym kontynencie i wracały potem do tej wsi. Czy one rzeczywiście potem wpływały na to, jak się tam funkcjonowało, jak się żyło, czy przynosiły te nowinki i te nowinki były akceptowane w tym środowisku, czy coś na ten temat wiadomo?
1: Wiadomo i znowu wiadomo może za dużo, bo są różne wersje właśnie oceny owych migracji i tego, co one dawały w perspektywie jednostkowej, rodzinnej, ale też społecznej całej wsi. Z jednej strony mówi się, że niewątpliwie to było takie sprawdzenie się w szerokim świecie i potem przywiezienie nie tylko gotówki, ale też pewnego zasobu innowacji. Ale z drugiej strony, ja szczególnie pieczołowicie wyszukiwałam te doniesienia z różnych badań, np. Zawistowicza Damskiego o Zaborowie, które pokazywały, że wcale tak rewelacyjnie tam nie działała promodernizacyjnie czy prorozwojowo ta migracja. Jest zwłaszcza świetna monografia Dudziewierz z końca lat 30. o emigracji ze wsi Rzeszowskiej Babica, i ona stwierdziła, że owi migranci wyjeżdżali tam jako chłopi. Wracali no z większym zasobem gotówki, żeby coś rozbudować, ale po co? Żeby nadal być chłopami, tylko lepiej sytuowanymi. Nadal posługiwali się logiką typowo chłopską, dokupić krowę, spłacić tam rodzeństwo, żeby mieć całą niepodzielną gospodarkę, coś pobudować. Prawie się nie zdarzały takie pseudo awanse, że ktoś się przenosił do miasta. Przeniesienie się do miasta na przykład na profesję fryzjera czy jakiegoś rzemieślnika w perspektywie środowiska wiejskiego było odbierane jako degradacja. No jak to on mógł być gospodarzem, większym, mniejszym, ale nie on poszedł na jakiegoś tam czy gryzi piórka, tylko chyba profesja księdza i ewentualnie nauczyciela była szanowana. I Duda Dziewierz kapitalnie pokazuje, że wracają na wieś, ale wracają nadal do gospodarki, do życia chłopskiego bez specjalnych innowacji. Z kolei czasami nawet ta migracja oddziaływała tak dewastująco, to jest przykład z książki Społeczność Wiejska Zawistowicz-Adamski, że opisuje tam losy jakiejś kobiety, która przez wiele lat, kilkanaście czy kilkadziesiąt jeździła w porze późnej jesieni na zbiory buraków gdzieś tam do Niemiec. No i dorobiła się po prostu ranna na nogach, wreszcie już nie mogła tego robić. Wcale majątku nie zgromadziła, bo to było na bieżąco przejadane. I co robiła? Zaczęła sprzedawać grunt po kawałku, potem zabudowania gospodarskie, a wreszcie doszło do tego, że zaczęła rozbierać chałupę na szczapy i to sprzedawać. No więc też jest taki obraz, że to nie zawsze zależało od jednostki, żeby była jakoś prawda mało zaradna, czy nie umiała sobie poradzić, ale po prostu no, te migracje bardzo różnie oddziaływały. Pod koniec XIX wieku migracja czasowa, taka wahadłowa, to było około 4% obejmowało ludności ziem polskich, no bo to trudno było liczyć pod zaborami, ale mniej więcej tak ci badacze imponującej drobiazgowości i skrzętności wyliczali. A obecnie szacuje się, że ruchliwość ludzi na globie w XXI wieku to jest ogromna, bo to jest raptem 2%. No to wtedy polski chłop świeżo odłączony od przynależności do ziemi, prawda, od przypisania do ziemi w momencie uwłaszczenia, raptem się wykazywał dwa razy intensywniejszą ruchliwością, przedsiębiorczością, zaradnością niż dzisiaj ludzie w XXI wieku. Mówi się najczęściej o awansie ludzi ze wsi w kategoriach tych, że on się wysferzył, sponił się, ale to nie było równoznaczne z awansem całej grupy. Oto to zabiegał na przykład czy Hałasiński, czy Ruch Młodochłopski, żeby awansu, poważania na skali prestiżu i tak dalej doznawała cała warstwa chłopska, mieszkańcy wsi. Częściej się zdarzały jednostki, które doznawały awansu, awansu, bo odrzucały życie na wsi, a środowisko wiejskie jak gdyby się pogrążało w tym obrazie deprecjonowanym przez perspektywę taką urbanocentryczną, właśnie taką typowo miejską.
0: To w takim razie czym byłby awans, to znaczy na czym miałby polegać poza tym kontekstem wyjścia w dojnej sfery, przeniesienia się do miasta. Na czym miałby polegać w takim razie awans wewnątrz tego środowiska wiejskiego?
1: Tak się zastanawiam, bo jak powiemy, że na pewnej modernizacji, na upodobnieniu do życia miejskiego, na, no dost... samo. No właśnie, na dostępie do tych przeróżnych udogodnień cywilizacyjnych, no to od razu nam się zapala czerwone te światełko, no hola hola, ale wtedy odchodzi się od tej wiejskości, prawda? czyli od tej tradycji i ona znowu staje się czymś reliktowym, czymś czymś słusznie tam odrzucanym i zapominanym. Zresztą wszystkie modele rozwoju społecznego przyjęte w socjologii operują takim schematem, że na początku było rolnictwo, potem była faza industrialna, a teraz jest tam usługi i klasa kreatywna, symbolicznie analitycy. Ale się zakłada w tych różnych opracowaniach, że w danym społeczeństwie im liczniejsi są rolnicy, im więcej do PKB daje rolnictwo i coś tam jeszcze, tym jest bardziej niedorozwinięty ten kraj. Ręce opadają, co z tym zrobić? Myślę, że istotnym aspektem takiego awansu byłoby wreszcie odrzucenie tej tak jak powiedziałam, urbanocentrycznej perspektywy. Niektórzy badacze mówią o szowinizmie wielkomiejskim. Ja w swoich tekstach lubię przywoływać, bo to bardzo denerwowało moich kolegów z, z Akademii, określenie profesor filozofii Moniki Bobako z Poznania o rasizmie kulturowo-klasowym, neoliberalnym. Naprawdę, jeżeli się siedzi na dyskutach naukowych i słyszy się, że wieś to jest balast, którego trzeba się pozbyć i to jak najszybciej, że rolnicy polscy to było zwłaszcza istotne, często wspominane przed integracją z Unią. Mają w głowie fobie i bariery mentalne. No to mnie się przypominał wspomniany przez Bystronia w opisie obyczajów dawnej Polski, wieczne przekonania, że chłopi no niby wyglądają jak ludzie, ale w mózgach mają układ kości w czaszce przypominający narzędzia rolnicze, więc oni nie są tacy sami jak szlachta czy coś. No i tutaj socjologowie z poważną miną mówili właśnie, no że to jest balast, że trzeba się tego pozbyć. Niektórzy mówią, a ponieważ Chłopi nie płacą podatku tam jakichś rolnych, tego prawda od produkcji, to właściwie nie można ich uznać za obywateli. No bo obywatel, no to wtedy jak płaci podatki. Mnie to szalenie irytowało, te przejawy, tak jak powiedziałam, mocno nazywane, że to jest rasizm kulturowy, czy taki klasowy, neoliberalny, mówiący o bezproduktywności, że polski chłop gorzej pracuje, że polskie rolnictwo jest dużo mniej wydajne. No to też była bzdura. Pamiętam świetne badania z lat 90. profesora Hunka, z tamtego Instytutu Panowskiego, który wyliczał społeczną sprawność polskiego rolnictwa. Ona była o wiele wyższa niż społeczna sprawność rolnictwa europejskiego. Mówi się jeszcze też o tym, że na przykład do wsi trzeba ciągle dopłacać, dofinansowywać, bo ona sama z siebie nie wykrzesze, impulsu prorozwojowego. Tymczasem jest taka kapitalna kategoria i tego też nie lubili, jak ja przypominałam kolegom ekonomistom, ekonomiczne badania, te pichta i innych jeszcze z lat 60. Jest kategoria przepływy międzygałęziowe. To jest perspektywa makroekonomiczna pokazująca, ile wartości wytworzy się w danym sektorze, rolnictwo, przemysł, usługi, bleble. A ile tam zostaje, a ile jest transferowane gdzie indziej. I to już te wyliczenia z lat 60 te pichta i kolejnych badaczy na początku lat 2000 to jeszcze zrobił Augustyn Woś z Jeru, zawsze okazywało się, że co najmniej 30% tego co wyprodukowała wieś było transferowane do rozwijających się miast i do przemysłu. I wtedy znowu wieś się pogrążała w jakiejś stagnacji, no bo miała krwioobieg zakłócony, wyssano z nich znaczną część tego, co wyprodukowali, a w statystyki pokazywały, jak się wspaniale rozwija przemysł, albo jak się świetnie rozwijają pegiery. Dlaczego? To były genialne maszynki do produkowania deficytu, ale pegiery były utrzymywane przez właśnie tępionych, dobrych gospodarzy, czyli kułaków. I wreszcie któryś z badaczy, też ekonomistów stwierdził, proszę Państwa, już mamy 18% ziemi tych rolnych w posiadaniu PGR-ów i mamy takie deficyty, że nie dajemy rady. Jeżeli jeszcze ambitnie podniesiemy ten udział, no to zabraknie nam po prostu środków na ich utrzymanie. No więc to są takie paradoksy, ale jak się wczytać w te wszystkie rzeczy, to raptem w zupełnie nowym świetle się pokazują te oficjalnie takie tam w referencje, Ratach wygłaszane tezy. To jeśli
0: wrócimy do kultury, mówiła Pani o tym, jak wracały te osoby, powiedzmy, z emigracji zarobkowej, no i ich marzeniem, ich celem było to, żeby stać się większym gospodarzem, żeby dokupić ziemię. Czy to świadczy o mocy kultury wiejskiej w takim razie?
1: Myślę, że oni czuli się związani z tą kulturą, z tymi środowiskami, z tym sposobem życia. Chcieli to nadal kultywować. Ta kultura w tym najgłębszym sensie, jak to kiedyś określił profesor Andrzej Tyszka, kultura jest kultem wartości. Oni może tak tego nie nazwali, ale po prostu instynktownie do tego lgnęli. Nie wyobrażali sobie najczęściej innego życia, tylko właśnie takie, ale z lepszym zabezpieczeniem materialnym. Były oczywiście takie na pół humor Przywożenie nowinek to chyba Ludwik Krzywicki gdzieś tam opisywał, jak Instytut Gospodarstwa Społecznego robił różne badania, zwłaszcza w czasie kryzysu, Obiedzie o nędzy na wsi, o tej migracji. No, że jak sobie wracał taki Amerykanin, to jeździł każdego dnia w jakimś tam kapeluszu kowbojskim swoją furą i jeszcze palił papierosy, ale tylko Amerykany. No, były takie śmiesznostki, ale generalnie te pieniądze z migracji służyły temu, żeby im było lepiej, ale, ale w dalszym ciągu na wsi wtedy. wtedy. Wtedy to ceniono po prostu.
0: To jeszcze jeden wątek, na który pani wskazuje, czyli wieloetniczność i wielowyznaniowość wsi, czyli taki wątek, który jest bardzo często pomijany, czy to świadczy o jakimś rodzaju tolerancji typowym dla wsi?
1: No można żartobliwie powiedzieć, że na przykład, chłopi byli bardzo tolerancyjni, bo gdzieś tam na przykład na kresach to tolerowali magnatę, prawda, Kalwina Radziwiła. No, jakoś tolerowali go. No, ale rzeczywiście jak zajrzeć do opracowań historycznych, bo socjologowie lubią to upraszczać, natomiast historycy bardzo często kwestionują te nadmiernie uproszczone modele i wyobrażenia socjologów, na przykład też jeżeli porównać to co pisał Hałasiński, chociaż jego te cztery tomy młodego pokolenia chłopów czyta się kapitalnie, on miał zresztą taki niesamowity styl, ja tutaj tylko zacytuję jego stwierdzenie, że chłopów traktuje się w naszym państwie z ogromną wrogością nieufnością, że trzeba chłopa dusić dopóki ciepły, strzyc póki się da i w żadnym razie nie można mu ufać. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby jakiś profesor takim stylem pisał, no, pisze się takim drętwym stylem, prawda, że to najwyżej się nadaje na te wysoko punktowane czasopisma zagraniczne, ale tego się nie chce czytać. Gdzieś, cytując Witosa, była bardzo precyzyjnie dzielona kastowo. Na przykład Witos mówi, że jak ci biedniejsi najęli się na odrobek na przykład dorwania marchwi do bogatszego, to dzień wcześniej szli do komunii, bo nie wiedzieli, czy zejdą żywi z tego pola. Bo ten bogaty już od dwóch tygodni pasł w swoich parobków, żeby oni nadawali tempo, i żeby maksymalnie zwiększyć wydajność pracy. No więc ci biedniejsi, podpierając się nosem, ledwo, ledwo nadążali, żeby wyrobić. No więc były te podziały kastowe, cała hierarchia społeczna, ale były też czy wyznaniowe, zwłaszcza na pograniczach, czy, powiedzielibyśmy, takie wieloetniczne. Tam w niektórych wsiach byli jeszcze osadnicy potatarscy, tam sprowadzani przez tych kniaziów litewskich i osadzani na ziemi. Zresztą podobno rodzina Bukrabów, kiedyś tak na to trafiłam, Pojawiła się właśnie z takiego jakiegoś oddziału tatarskiego, za księciem Gasztoudem, osadzeni tam zostali gdzieś na Kresach, właśnie w okolicach Czeremchy, gdzie robiłam badania dla profesor Kłoskowskiej do tej książki Kultury Narodowej ukorzeni. Po stu już zmieniali imiona z tych takich muzułmańskich na prawosławne, a jeszcze po stu już byli przodującymi katolikami i gdzieś tam w sejmikach w ziemi brzeskiej zaczynali odgrywać rolę, więc to był też awans od takich właśnie podobno Bukry, no to jest coś bardzo podległego, jakaś taka no, już sfołocz półwolna czy nie, no a oni też awansowali, no. zwłaszcza ten problem w stosunku do ludności żydowskiej. Nazywa się to dzisiaj antysemityzmem, antysemityzm zakłada niechęć, wrogość, prześladowanie, złe wyobrażenia o pewnej rasie. Natomiast właśnie też z tych monografii, czy Bujaka, czy profesora Wierzbickiego wynikało, że oczywiście Bujak pokazywał takie straszne sceny jak tam jakiś karczmasz, chłopi uważali, że on ich rozpija, doprowadza do ruiny, za dużo kresek stawia i zadłużali się u niego, ale karczmasz był bardzo znienawidzony. Nie jako Żyd, ale właśnie jako ten krwiopijca. Natomiast, jak i to chyba z kolei po 50 latach w tej samej rzmiącej profesor Wierzbicki odnotował, że jak jakaś dziewczyna z rodziny żydowskiej zdecydowała się wyjść za chłopaka z rodziny polskiej, przeszła na katolicyzm, wtedy cała wieś otwartymi ramionami ją przyjęła. Więc to była wrogość raczej religijna niż wrogość rasowa to było szalenie, szalenie skomplikowane. Takie drobniutkie wzmianki, o których więcej się znajdzie w tych starych monografiach, albo tak jak mówię, u historyków, to nam dopiero pokazują konkrety, te mikrohistorie, jakby powiedziała Domańska. To w
0: takim razie, jak mówiła Pani o tej kastowości, ciekawi mnie to, jak to się ma do współpracy, do czegoś, co jest bardzo często w kontekście wsi podkreślane, czyli do tej wspólnotowości, która miałaby być ważniejsza niż indywidualizm. No to jak to było, kastowość czy wspólnotowość?
1: Pewnie i to i to, bo z kolei, no właśnie tak będę ciągle przywoływać te konkrety, no na przykład Bujak przedstawił obraz tej żmiącej, bardzo taki też zróżnicowany, chociaż jego w tej wsi zafascynowało to, że w przeciwieństwie do innych terenów Galicji, gdzie następowało dramatyczne rozdrobnienie ziemi, tam dwa hektary przeciętnie, prawda, ani umrzeć, ani wyżyć, w żmiącej utrzymały się gospodarstwa kilkunastohektarowe, jak oni to robili. No i zamiast się leczyć, bo pojechał tam ratować płuca, no to zaczął to bać i stwierdził, że rzmiącanie prowadzili bardzo mądrą taką politykę spadkobrania, komu dawano np. nie zasada majoratu, czyli najstarszemu, tylko minoratu. Gospodarze zyskiwali jakieś dobre 20 lat jeszcze trzymania w garści tej gospodarki, i tak dalej, i tak dalej. No więc Bujak pokazywał, że to było oczywiście zróżnicowane, te środowiska, ale na przykład jak się przyjmowało parobka czy dziewczyny czy coś, wszyscy siadali do jednego stołu. I on to tak jakoś bardzo podkreślał, że tutaj był taki demokratyzm. No ale z drugiej strony no, niewątpliwie czy tam miejsce w kościele, to co chociażby pamiętamy z chłopów Reymonta, gdzie się prawda będzie szkuba pchał przed ołtarz, tu gospodarze, tu coś, no więc to koegzystowało. Myślę, że w sytuacji jakiegoś zagrożenia to się wieś konsolidowała, no, ale to jest typowe dla wszystkich środowisk. Wtedy się zacierają te podziały wewnętrzne i wrok zewnętrzny, niebezpieczeństwo łączy ludzi, a potem wychodzą znowu te różnice, No.
0: Czy był jakiś przepływ pomiędzy kulturą wiejską a tą szlachecką, zwłaszcza drobno szlachecką tutaj? Przecież oni żyli koło siebie jako sąsiedzi bardzo często. A czy rzeczywiście było to widoczne, że coś między nimi poza jakimiś interesami przepływało właśnie w warstwie kulturowej? Czy Tam był bardzo jasny i sztywny podział, my jesteśmy panami, a wy jesteście chłopami.
1: etnografowie, i historycy pokazują, że ten przepływ istniał. Chłopi coś obserwowali w dworkach szlacheckich. Podobno te skrzynie różne używane też przez szlachtę były przejęte przez chłopów. Czymś, czym Jan Stanisław Bystroń się bardzo naraził opinii ówczesnej publicznej było stwierdzenie naukowe, że te piękne wycinanki takie z papieru w oknach chłopskich chałup nie są prasłowiańskim elementem dekoracyjnym, ale to chłopi podpatrzyli z kolei u tych niezbyt lubianych Żydów. To był u nich element zdobniczy. Więc myślę, że rzeczywiście był ten przepływ międzygałęziowy, czyli międzystanowy, czy międzyetniczny, międzywyznaniowy, ale tu użyłabym takiej kategorii chyba Hermana Bauzingera, który, ale to wielu badaczy mówi, kultura może być aktywna albo pasywna. Chłopska kultura była aktywna, bo jak coś przejmowała, to dostosowywała do swoich warunków, wyobrażeń, adaptowała to. Natomiast kultura pasywna... Mówimy o niej w ten sposób, kiedy przyjmuje te obce wpływy i one zaczynają naruszać jej strukturę, jej hierarchię wartości, burzą to wreszcie. Kultura chłopska przez wiele wieków zasługuje na miano takiej kultury aktywnej, która coś odrzuca, a jak coś przyswaja to po swojemu, no i wara innym od tego. Wspomniałam o tym młodym pokoleniu chłopów hałaśnieńskiego z 37 roku chyba i bardzo ładnie to zakwestionował profesor Władysław Mędrzecki chyba w swojej książce O młodych pokoleniach czterech pouwłaszczeniowych na polskiej wsi mówi. Nie wiem skąd Hałasińskiemu wyszedł taki heroiczny i zbuntowany obraz tego młodego pokolenia wiciowego agrarystycznego. Według moich danych historycznych owszem kawalerka trochę sobie szumiała, Dziewczęta tam troszkę też w wolnym stanie tańcowały i się też chciały wyszumieć, ale jak tylko dostawali z płachetek ziemi, stawali się jota wiotę tacy jak ich rodzice, skrzętni gospodarni trzymający tę gospodarkę w ręku. Kiedyś spotkałam profesora Szczepańskiego. I on gdzieś tak w przejściu mówi, pewnie pani nie wie, jak powstało to młode pokolenie chłopów. Hałasiński dysponował całym zespołem, materiałów pamiętnikarskich było ponad 5 tysięcy, no więc tam porozdawali coś i nijak nie mogli tego sklecić. Wreszcie Hałasiński się zdenerwował, zamknął się w gabinecie z tymi wszystkimi materiałami i paroma butelkami wódki i wtedy spłynęło na niego... Olśnienie. Tak na to spojrzał, tak to ujął, jest to kapitalna klasyka, do dzisiaj się świetnie czyta, no ale historyk powie, że według jego badań jest inaczej.
0: To teraz w takim razie przejdźmy do tego, co z perspektywy miasta nazywa się sztuką, i roli miejsca, funkcji. No właśnie, czy można mówić o sztuce w kontekście tej kultury wiejskiej? No bo to, co jest w nowożytności niezwykle istotne, czyli bezinteresowność, no raczej tutaj nie działa. W takim razie jak ująć to, co my teraz postrzegamy, jako jakiś rodzaj dziedzictwa właśnie związanego ze sztuką.
1: Pamiętam moje pierwsze lektury, to była taka estetyka folkloru gusiewa Całkiem sensowna praca tłumaczona z rosyjskiego i właśnie tam autor używał pojęcia synkretyzm, że no właśnie tak jak u ludów pierwotnych, prawda, tak samo kultura ludowa miała pewne wytwory, Ale one łączyły w sobie cały szereg funkcji, sakralną, magiczną, no owszem powinno się to było podobać, być starannie zrobione, ale nie było tego wysublimowania wartości estetycznej, która jak gdyby zadecydowała i decyduje o wydzielaniu u nas tego co nazywamy sztuką. No więc jest to pierwszy, ktoś by powiedział, przejaw narzucenia kategorii obcych danej kulturze przez kulturę dominującą, czy zagramszym hegemoniczną i no takie kolonizowanie tego obszaru. No na przykład wspomniany przeze mnie parokrotnie trzykrotny premier Polski, czyli Witos, on tam w tym pierwszym tomie wspomnień mówi, no bo ta nasza kultura w Wierzchosławicach to było takie pitolenie na nas skrzypkach, coś mówi, no właściwie Bida z Nędzą to żadna kultura, no i Tak można też na to spojrzeć, ale tutaj lubię taką kategorię, której użył nasz krytyk międzywojenny literacki Stefan Kołaczkowski mówiąc o perwersyjnym stosunku do sztuki ludowej. Dlaczego perwersyjny? To tak od razu wciąga w lekturę. No on mówi tak, bo na przykład te uproszczone piosenki, czy wytwory plastyczne również operują szalenie ubogą jakąś tam te rymy częstochowskie, barwy bardzo jaskrawe i też o ograniczonej palecie. Wykonanie też pozostawia często wiele do życzenia. No i dlatego przez wiele lat panowała taka koncepcja opadania dóbr kulturowych, co chłop podejrzy gdzieś tam u mistrzów, czy w kościele, czy u Pana, no to potem nieudolnie naśladuje.
0: Taki tełoteński sposób myślenia. Tak. Idea, a tutaj cień
2: Tak, no więc,
1: no więc taki też protekcjonalny, no, no staracie się jak możecie, ale kudywam do tej sztuki. No ale Kołaczkowski mówił o perwersyjnym stosunku. Dlaczego? Że raptem się zaczęło inteligencji podobać właśnie to, co jest proste, toporne, byle jakie nawet, ledwo tam się trzymające. I Kołaczkowski mówi, a więc nam się podoba to, co wcale się by nie podobało, tym twórcom, czego oni by się wstydzili, by chcieli to udoskonalić, więc mówi, no to masz sobie coś takiego stosunku perwersyjnego. Więc albo perwersja, albo takie pobłażliwe, no tak, prawda, chcecie, ale nie za bardzo wam wychodzi, no opadają te dobra kultury i robicie z nich karykaturę, albo ta niesamowita formuła Norwida o podnoszeniu tego, co ludowe do narodowego, że to Chopin podniósł. No ja pamiętam taką sprzed chyba 30 lat konferencję etnomuzykologów i referat pani Ewy Dalik, o porównaniu komputerowym przebiegów melodycznych i rytmicznych mazurków Chopina i tych domniemanych pierwowzorów. Wówczas pani doktor Dalik stwierdziła, że o ile melodycznie to Chopin to faktycznie dużo wniósł, to melodycznie z kilkunastu wykorzystywał tylko kilka. Rytmicznie. Rytmicznych, tak. No to ja wtedy powiedziałam, no dobrze, to dlaczego my nie powiemy kontra Norwidowi, że Chopin nie tyle to co ludowe podniósł do narodowego, ale to co ludowe zdegradował. Bo to co narodowe, kultura elitarna, raptem się okazała uboższa, tak jakby te dobra kultury ludowej opadały w tę kulturę elitarną. no Ale to trzeba by było postawić na głowie całą naszą hierarchię społeczną i wtedy też te hierarchie wartości artystycznych. Profesor Sulima posługiwał się przed wielu laty kapitalnymi określeniami figury myślenia, źródło, podglebie, schylamy się myślnie, wydobywamy z tego brudu, wygładzamy i wtedy raptem to w naszych rękach rozbłyskuje pełnią geniuszu, ale gdyby nie my, no to to by było tam prawie że w niczym. No więc ten Norwid, piękna formuła, ale no też dwuznaczna. No i można by się zastanawiać, czy Chopin nie powinien był płacić jakiś tantiem od przejęcia własności intelektualnej. No tak, no bo twórczość ludowa, czyli folklor to jest bezimienna. No ale pamiętam kilkanaście lat temu ówczesny prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych, to mi powiedział, że mieli grubszą aferę, bo Zobaczył przed Wielkanocą pudełka prawda, z ptasim mleczkiem i pisanki ludowe, jajeczka na tym, no bardzo taki akcent sympatyczny, ale on od razu poznał, że ten wzór pisanek to jest nie taki w ogóle ludowy, ale jednego konkretnego twórcy, którego on ma w kartotece. No i napisał tam, zadzwonił do tej firmy, powinniście na coś odpalić temu twórcy, bo jak nie to naślemy na was tam kancelarię. No i za parę dni już tej firmy nie było, dodali E czy coś tam na początku, żeby się po prostu wyślizgać z tego. Prezes STL-u wówczas grzmiał, że to jest taki i wyzysk i nieuczciwość, że ludowe to nie jest bezimienne, one mają też swoje takie rysy bardzo indywidualne. Coś, czego by się wydawało, że że tylko można spotkać w tej sztuce wysokiej, oficjalnej.
0: No dobrze, ale w takim razie, jeśli pozostajemy bezradni z tymi kategoriami, które są tradycyjnie przez socjologów używane do sztuki ludowej, to co nam pozostaje? Jak w takim razie do tego podchodzić? Czy są jakieś nowe pomysły na to, jak ujmować to, co my uważamy za sztukę, a to, co było ważną częścią po prostu życia danej społeczności wiejskiej?
1: No nie wiem, czy już nie jest troszkę za późno, bo od wielu lat Badacze kultury ludowej czy folkloryści na przykład Piotr Kowalski chyba z Opola, profesor Sulima i jeszcze inni mówią, że kultura ludowa albo w ogóle nie istniała w tym kształcie jak się ją prezentuje, albo już dawno przestała istnieć, ale mało kto chce to stwierdzić, no bo wciąż naukowcy czerpią profity z tego kultywowania kultury ludowej. Też chyba ładnie Sulima powiedział, że może kultura ludowa już nie istnieje w sensie materialnym kultury bytu, ale pozostała jako pewien kult wartości, jako taki oddzielony epifenomen od tego, co stanowiło treść życia. Wtedy już trudno na tym cokolwiek operować. Myślę, że to już jest wtedy oderwane troszkę od aktualnego życia. Ale myślę, że nadal jest dużo do zrobienia właśnie przez pokazywanie tego, że to co uważamy i co sądzimy na temat tego życia wiejskiego, wsi, mentalności typowego mieszkańca polskiej wsi, jeszcze do niedawna się spotykało te określenia przecież mało pochlebne, czy właśnie tej sztuki kultury ludowej, to są właściwie nadmierne uproszczenia i trzeba pokazywać, że to jest o wiele bogatsze. Troszkę mnie zawiodła ta formuła Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ponieważ kiedy ten instytut był powoływany, w programie miały o wiele bardziej ambitne takie zamierzenia właśnie do wartościowania tej kultury, wchodzenie w polemikę polim- z obrazem tej kultury, czy z nastawieniem do wsi tego nurtu inteligenckiego, elitarnego, podejmowaniem jakichś dyskusji naukowych z wówczas pojawiającymi się publikacjami o tej historii ludowej Polski. Teraz no może tam coś robią, ale jedyne co dociera do przeciętnego odbiorcy jako właśnie pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego wsi, To są te miłe, uśmiechnięte panie z kół gospodyń wiejskich, i to, co one tam pierogi lepią, i jakieś bajdy chleba smarują smalcem. To jest naprawdę. Za mało to jest trywializowanie, to jest uprawianie nie folkloru, ale folkloryzmu. No i właściwie zaprzepaszczanie tego, co jeszcze można by teraz przywołać, zrekonstruować, pokazać to całe bogactwo i te głębsze sensy. A no niestety to się tak trywializuje i banalizuje coraz bardziej.
0: A czy pomocą mogłoby być to, co powstawało w dwudziestoleciu międzywojennym, mam na myśli ten ruch wokół teatru ludowego czy domów ludowych, Czy te pomysły na jakiś rodzaj przejmowania tej działalności wiejskiej, też działalności artystycznej są wciąż ciekawe, płodne, może warte przypomnienia?
1: Ja myślę, że tak, bo co innego jest mówić o czymś, co innego jest zachwycać się czymś, a co innego jest to robić, zwłaszcza wykonywać to cieleśnie kończąc tam pracę na uniwersytecie po kilkunastu latach, prowadziłam przez rok czy dwa takie zajęcia z socjologii organoleptycznej, czyli właśnie socjologii pokazującej, że moglibyśmy się w znacznym stopniu obyć bez refleksji, bez świadomości, tylko opierając się właśnie na mądrości ciała, analizując nasze doznania, doświadczenia zmysłowe, na przykład idąc za Georgiem Zimlem, jak on napisał wiele lat temu taki wspaniały esej Socjologia zmysłów, Patrzeć na społeczeństwo jako na obcowanie ludzi jako ciał za pośrednictwem swoich zmysłów. To by była zupełnie inna socjologia niż socjologia takie: klasy, prestiże, prawda, ruchliwość, te wymysły takie inteligenckie. Pyta Pan właśnie o to uprawianie czy rzemiosła, czy tańca, czy nauka śpiewu. Jest też taki nurt, ja tam jedną czy dwie lektury wprowadziłam na tę socjologię organoleptyczną, bo akurat się pokazywały książki Richarda Schustermana z takiego nurtu neopragmatyzmu, który mówi, że jest odwrotny kierunek relacji, nie nasza świadomość podnosi rękę, tylko ręka czasami sama wykonuje gest i dopiero po jakimś czasie dociera to do świadomości. I Schusterman mówi tak, jeżeli chcesz być wesoły, to co masz zrobić? Masz się uśmiechać i podskakiwać i będziesz wesoły. Wtedy to się odzwierciedli w twoich emocjach, a nie, że ja jestem smutny, więc płaczę. Że ja jestem wesoły i daję temu wyraz taką czy inną gestykulacją, mimiką. Susterman to odwraca. Co z tego może wyniknąć, jeżeli wyłączymy świadomość i po prostu ciało nasze zacznie coś wykonywać? Jakie wtedy odczucia, emocje to w nas wzbudzi? Kiedyś była nauka kaligrafii, nie chodziło o te literki mniej czy ładniej wypisane. To się mówi też o tej kulturze kaligrafii japońskiej, że to kształtuje charakter. Jakie cechy charakteru, osobowości, co w nas zbuduje, jeżeli nauczymy się tkać na przykład krośnie dwuosnowowym, czy osoby, które tym się zajmują, czy mają świadomość, co w sobie hodują. Może właśnie to jest droga do odzyskania pewnych wartości kultury, zwanej tą ludową, Jeżeli nauczymy się bez tych różnych określeń robić coś, tak jak oni to robili i wtedy raptem się któregoś nie obudzimy i stwierdzimy, że jesteśmy trochę innymi ludźmi, bo wypracowaliśmy w sobie jakieś inne spojrzenie na świat, czyli nasze ciało wdrożone w pewien rygor, reżim, praktykowany. Richard Senet mówi o tajemnicy 10 tysięcy godzin. Jeśli chcesz być dobrym tancerzem, baletmistrzem, czy pianistą, czy lekarzem operującym, to musisz na to poświęcić 10 tysięcy godzin, żeby to wlazło w ciało żebyś już nie musiał myśleć, przypominać sobie, ciało będzie to robić, ale wtedy co ono w tobie, jakie wzbudzi cechy, odczucia, emocje, myśli. Będziemy innymi ludźmi pewnie. Więc mnie się wydaje, że właśnie takie robienie czegoś, jest drogą może najsensowniejszą do odzyskania tego, czego jeszcze nie wiemy, co tam znajdziemy, ale wtedy w nas się to wzbudzi i wyłoni.
0: No tak, ale to jest trochę poza tą już kulturą wiejską, tradycyjną, czy jak ją tam nazwać, z jednej strony, a z drugiej strony tak sobie myślę, że właśnie być może nie. Być może coś, co jest niezwykle ważne dla tej kultury, czyli ta zmysłowość sensualizm w ten sposób właśnie będzie powracała do naszej kultury.
1: No tak, też ostatnio właśnie tak zaglądałam do paru tekstów z Zanson, także właściwie tracimy kontakt z rzeczywistością, Mówiąc bodrillardem żyjemy w świecie symulakrów, a właściwie nie mamy kontaktu z czymś zmysłowym, konkretnym. Tylko te obrazy, wyobrażenia, to chyba jest też szalenie takie niebezpieczne i sprzeczne z naturą ludzką. Były ambitne projekty napisania historii chłopów polskich czy historii wsi, takie syntezy, którą zapoczątkował w połowie lat 80. profesor Karol Modzeleski chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej. Tam była koncentracja na rzeczach, na narzędziach, na wytworach. To też jest bardzo często, znowu jeszcze wrócimy do tego wątku, deprecjonowane. Na przykład mówi się, to jest proste jak budowa cepa. Ja zajrzałam, no te trzy tomy Kultury Ludowej Słowian, Moszyńskiego są świetne. Tam budowa cepa, proszę Państwa, no to też jest na kilku ładnych stronach. Ja zawsze pytam, czy ma pan na myśli cep kapicowy czy pętlicowy, dwu czy trójdzielny. No już dalej nie wchodząc i wtedy jak gdyby troszkę zmienia się ta perspektywa, no prosto jak budowa cepa, no właśnie. Dowód naszego prymitywizmu w postrzeganiu i wnikaniu w inną kulturę. No
0: No to teraz jest moment dla państwa.
2: Chciałam też zapytać o ten awans społeczny chłopów, którzy gdzieś tam się poza swoją wsią dojobili. Bo mnie się wydaje, że tutaj istotnym czynnikiem to, że oni wracali jednak i u siebie, nazwijmy to, inwestowali, to jest też taka kastowość zawodów istotnym elementem i też to, że jednak pojechanie sobie dziś do wsi i znalezienie teraz pracy z zupełnie innej, nazwijmy to branży i zaczynanie w związku z tym od tej najniższej znowu warstwy, I nic mi się tego nie dało kupić, żeby na przykład zostać od razu mistrzem w czymś, nie dało no się tak. zmienić nagle branżę Aha. po prostu. Taką.
1: No tak, ale właśnie rodziny wiejskie miały taki system spadkobrania czy sukcesji, że przeznaczały, na, powiedzmy zasadniczą część gospodarki, taką najbardziej kompletną, dużą, jednemu spadkobiercy i na przykład właśnie najmłodszemu, bo akurat najstarszy nie bardzo rokował, albo oni chcieli jeszcze dłużej sobie porządzić na tej gospodarce. Inne dzieci musiały sobie szukać jakiegoś innego życia. Czy w zawodzie duchownych, czy nauczycieli, czy wojska, czy na emigrację, prawda? Paradoks Więc...
0: polega na tym, że to bardzo przypomina metody dziedziczenia i działalności w monarchiach.
1: A no tak. Jeden może być spadkobierca, tak. a reszta... A
0: reszta to i tak lepiej, drogi, nie chce się
1: tak, jak prawda tam w imperium osmańskim, że jak dochodził jeden do władzy po śmierci Sultana, to, to jego tam rodzeństwo wyrzynano, żeby no, oszczędzić krajowi rozruchów i przelewu krwi zwykłych ludzi.
2: Tam stosunek ludzi w tamtych czasach do ziemi. No, to jest obce, ale Myślę. bardzo ludzie byli z tym kawałkiem tego małego bardzo związani psychicznie. Nie przychodziło nikomu do głowy, żeby pozbyć się tego w jakiś e, sposób, i że każdy kawałek ziemi powinien być uprawiany, powinien znaleźć e, jakieś zastosowanie i tak dalej.
1: Bardzo jest, ładnie to... napisał w swoim pamiętniku, właśnie profesor Jan Szczepański, korzeniami wrosłem w ziemię: że były ścieżki, były trawy, tu nie wolno było wchodzić, a w ogóle, że tak napisał, gdybym miał być kimś tam innym, to chciałbym być krową u mojej matki. Tak były pielęgnowane zwierzęta dające utrzymanie, karmiące tę rodzinę. A to, że taki mieli stosunek do ziemi, to wynikało również z chłodnej kalkulacji. Oni z emigracji, jak przywozili pieniądze, dokupywali ziemię. Po co? Są kapitalne książki profesora Wincentego Stysia o współzależności rozwoju rodziny chłopskiej i gospodarstwa rodzina chłopska się rozwija także się para pobiera, potem sypią się dzieci, a potem dzieci odchodzą z gospodarstwa. I identycznie, równolegle, paralelnie przebiega linia rozwoju gospodarstwa. Zaczynają na jakimś kawałku, potem dokupują albo dostają w wyniku działów rodzinnych. Jak dzieci zaczynają odchodzić na swoje i wyszarpują coś od rodziców, ubywa i dzieci i na łeb leci gospodarka. Zostają wreszcie praktycznie z niczym, idą na tak zwany wycuk. Więc Tutaj też to przywiązanie do ziemi no to było takie, że, że ja muszę coś uzbierać, żeby potem wyposażyć dzieci. Ale jeszcze jedno, zaobserwował właśnie Bujak w swojej rodzinnej wsi Maszkienice. Zrobił monografię jedną i po 10 latach drugą. Stwierdził, że stamtąd bardzo intensywnie migrowali w różne kierunki, Niemcy, Austria. Ale co? Ceny ziemi skoczyły diametralnie, bo wszyscy po powrocie kupowali ziemię. Dlaczego? Żaden nie chciał przyjąć dobrej posady kucharza czy kelnera w samym Wiedniu. I chłopi wiedzieli, tak pisze Bujak, że jeżeli spadnie koniunktura i zaczną być gorsze płace, to on się wypnie na taką propozycję, wróci na gospodarkę i przetrwa. A gdyby się wyzbył tego zaplecza, no to musiałby głodową pensję przyjąć albo się zgodzić na poniewierkę jako w ogóle bezrobotny. Więc tutaj też oni kalkulowali. Proszę Państwa, i co do ziemi. Na tych zajęciach organoleptycznych. Pytałam o najintensywniejsze doznania i takie fascynujące, zmysłowe. No to oczywiście śmieszki tego, że, że może jakieś mam na myśli tematykę erotyczną. Nie. Ja mówię, dla mnie najintensywniejsze takie niesamowite doznanie to było jak dziecko po burzy, chodziłam po wiejskiej drodze na bosaka i to ciepłe, mokre błoto jak mi przechodziło pomiędzy palcami. No to było dla mnie coś fascynującego. A drugie, przez parę lat jeździłam na służebcu na koniach. Jazda na koniu, ale jak się człowiek spóźnił albo podpadł temu majorowi, no to kazał jeździć na oklep i to było najfajniejsze, bo potem przez tydzień spodnie, sweter pachniały właśnie tym koniem. I ciepło, zwłaszcza zimą, drapał się człowiek na tego konia na oklep bez trzemion i takie promieniujące ciepło od razu się robiło wszędzie, prawda, całe ciało przenikało. No więc wracając do tej ziemi, A to jest to jakiś atawizm chyba, ale ja bym dzisiaj sobie chętnie pochodziła po ciepłym, mokrym błocie, naprawdę.
0: Czy możemy jeszcze wrócić i powiedzieć trochę słów o agraryzmie młodochłopskim? O co w tym chodziło?
1: Jest taka świetna monografia Tadeusza Chrobaka, filozofia agraryzmu, czyli pokazanie właśnie, że równorzędne co do wartości jest zajmowanie się rolnictwem, uprawą ziemi i nie może tutaj być mowy o takim hierarchizowaniu, prawda, że lepsze jest życie w mieście, praca umysłowa, zawody inteligenckie czy artystyczne, bo ten związek z ziemią, zwłaszcza z ziemią ojczystą i ta właśnie praca fizyczna ma też doniosłe znaczenie społeczne. Wracając na chwilę do tych migracji. Jak to było w momencie, kiedy działała w Prusach ta bismarckowska komisja kolonizacyjna? To Świętochowski świetnie w swojej publicystyce, w tomach zebranych Liberum Veto, pisze tak. Panowie wyprzedawali majątki Niemcom, po czym jechali za zdobyte pieniądze do Paryża opłakiwać utraty ojcowizny. Co robili chłopi? Chłopi co zarobili na emigracji, nawet w Niemczech, to szli i odkupywali całkiem sporo tej ziemi, którą polscy panowie szlachta wypuścili z ręki znowu takie przywiązanie do tej ziemi, przekonanie, że to ma sens i to wszystko moim zdaniem skumulowało się w tej filozofii agraryzmu. Ale ona jest też nie tylko taka zaściankowa, prowincjonalna Polska, ale przecież ona jak gdyby jest wyznacznikiem kultury europejskiej. Bardzo lubię teksty Feliksa Konecznego, tego teoretyka cywilizacji, który podobno zainspirował Tonbiego, a Tombi potem Huntingtona. No i wszyscy trąbią o tym Huntingtonie czy o Tombii, a u źródeł tego myślenia był Koneczny. On charakteryzował cywilizację europejską jako cywilizację łacińską i mówił, ona opiera się na przywiązaniu do ziemi i na docenieniu pracy na ziemi. Też jest chyba fałszywe przekonanie, że starożytność grecka czy rzymska nie ceniła pracy fizycznej, no bo ją zrzucali na niewolników. Owszem, ale z wyłączeniem pracy na Na własnej roli. Cyceron mówi, nie ma nic bardziej zaszczytnego, wspaniałego i godnego człowieka wolnego, jak praca w rolnictwie. To samo mówił ksenofont, który twierdził, że jak właściciel zakasze rękawy na swoim folwarku, gdzieś pod Atenami, sam będzie tam prowadził drużynę i niewolników pracy, on wtedy nabywa umiejętności kierowania nie tylko swoim gospodarstwem, ale też i w razie czego państwem, nabywa umiejętności obywatelskich, bo z ludźmi ta praca się odbywa i kształtuje w sobie cechy charakteru, no znowu robienie czegoś kształtuje charakter, czyli przez ciało do środka, a nie odwrotnie. No i mówi właśnie też ten żyzna fizyczna i wszystko. Tego typu wątki pokazują, że właśnie czy ten agraryzm, czy to takie instynktowne przywiązanie tego tradycyjnego polskiego chłopa do ziemi ma bardzo takie zaszczytne i par excellence europejskie konotacje.
0: A czy w ten ruch włączali się sami chłopi?
1: W ten agraryzm? Mhm. Pokolenie wiciowe, tak w tym obrazie hałasieńskiego pokazuje, że to był znaczący taki ruch na polskiej wsi. No i wtedy też rozkwitały te formy na przykład teatrów, czyli też w tym zaborowie ta inicjatywa Teatru Ludowego Sierpnika, potem inicjatywa Uniwersytetów Ludowych, solarzy, małżeństwa, którzy to wszystko prowadzili. Zastanawiam się, czemu to zostało zaprzepaszczone właśnie akurat w momencie, kiedy do władzy doszli robotnicy, klasa pracująca miast i wsi. No No, ale
0: pod kierownictwem partii, więc
1: inteligentów.
2: A da się jakoś stwierdzić... Kiedy kultura wiejska stała się pasywna.
1: Fajnie tam uczestniczyłam w takich seminariach w latach 70. u profesora Hernasa. Tak raz w miesiącu jeździłam do Wrocławia. I on użył takiego kiedyś chyba w tej literaturze ludowej, bo zainicjował to pismo, takiego określania, No właśnie pod presją tych nowych warunków społecznych, tej całej ideologii, tego mitu awansu, że zostawcie te gospodarki, to wszystko możecie być pracownikami najemnymi albo w PGR-ze i mieć urlop, pensje i tak dalej, albo iść do miasta że wtedy na wsi dokonało się takie załamanie i pęknięcie. nas to nazywał, jeden z przejawów tego, samowydziedziczaniem się kulturowym. Zawstydzenie własną wcześniejszą kulturą, wyzbywanie się przedmiotów codziennego użytku, no i takie czasami karykaturalne aspirowanie do zachowania. Czy to nie zaczęło
2: się nawet na początku XX wieku, jakby już po prostu ludzie chcieli nawet to widać nawet w kulturze z ubioru, tak? Chcieli zaczę- zaczęli się ubierać tak jak w mieście, chcieli używać narzędzi tak jak w mieście, no bo tam się kojarzyło, do byłby tym bardziej.
1: No tak, ale no gdzieś tam jeszcze czy na uroczystość rodziny, czy do kościoła <śmiech> ubierano się tradycyjnie to, co teraz się tak próbuje przywracać od wielu lat. Jeszcze taka jedna ciekawostka, jak poczytać pamiętniki Jana Słomki od Pańszczyzny, bo on się urodził jeszcze w czasie Pańszczyzny do dnia dzisiejszego. No on właśnie chłop, bardzo dobrze prosperujący i z takim zmysłem do prowadzenia też przedsiębiorstw, jakichś tartaków, czy coś, nawet wyrolował swojego konkurenta bardzo wytrawnego przedsiębiorcę Żyda miejscowego. Ja mogłem sprzedać poniżej ceny, mogłem przetrzymać dekoniunkturę. Dlaczego? Bo ja miałem grunt. Ten słomka, chłop, pańszczyźniany, jako dziecko i potem gospodarz, wykształcił paru synów, jeden tam chyba nawet skończył studia na ujocie i on opisywał. Właśnie jak to kobiety tamte różne nowinki, a to ojciec się nie zgadzał, żeby firanki były, albo dziewczyny chciały położyć deski, na co zarobiły, a ojciec się upierał, że ma być klepisko. A Słomka był pierwszy, który w chałupie powiesił zegar i cała wieś plotkowała miesiąc, że on sobie zegar powiesił. Ale powoli to było akceptowane ale to nie było narzucane, tylko właśnie zawsze jakiś innowator, no i się przekonywali, albo nie. Też trzeba to rozróżnić od takiej sytuacji presji, przymusu, który doprowadza do takiego jakiegoś załamania, zawstydzenia, samowydziedziczania się, jak to mówią badacze. To jest zupełnie inna sytuacja. Czy
0: można powiedzieć, tak, (słuch) po tej dyskusji o pańszczyźnie, teraz jakby zaprzeczyć tej terze pasywności kultury wiejskiej, że właśnie ona jest aktywna. Na przykład ta dyskusja obecna, która wybuchła na temat pańszczyzny, jest jakby tego dowodem na to, że nagle ten temat, nie wiem, no. 20 lat temu ktoś mi powiedział, że będzie dyskusja w Polsce o państwie, to ja bym się popukał w głowę.
1: Bo ja no. myślę, że w ogóle dopiero do społeczeństwa zaczyna docierać to, co socjologowie akurat słusznie zauważają, że jesteśmy społeczeństwem chłopskim. Jeszcze do końca II wojny światowej 70% Polaków to byli mieszkańcy wsi, głównie chłopi, prawda? Albo no tam mający związek z tym życiem wiejskim. Dopiero potem to się stopniowo zmieniało, ale to jest też taka ciekawostka, proszę Państwa, na przykład od 1945 roku do 1995 roku bardzo polskie społeczeństwo się odchłopiło, to znaczy mieszkańców wsi na początku było. Właśnie tam 60 ileś procent, a w 95 już było 38%. Procent. Ale w liczbach bezwzględnych ile to było? Niespełna milion. Profesor Halamska mówiła o chłopach jako o grupie pęczniejącej, że niby są tam prześladowani, niby ich ubywa, ale właściwie ten rdzeń się utrzymuje. No co to było dziewięćset kilkadziesiąt tysięcy, że jest mniej? Odsetkami to wyszło dużo, ale w liczbach bezwzględnych gdzieś ten rdzeń na wsi ciągle tkwił. I jeszcze tutaj był taki wątek o tej kastowości, polskiej wsi. Do dzisiaj badania np. profesora Henryka Domańskiego pokazują, że najbardziej homogamiczną grupą, jeśli chodzi o zawieranie małżeństw, są chłopi w Polsce no gdzie on zawrze małżeństwo z kimś w ogóle z, z innej wsi nawet, jak on potem połączy no, jest program e, no właśnie. czy w ogóle innej profesji, zdarzają się mieszane małżeństwa, ale wtedy na przykład kobieta jest po studiach zarządzania, on jest po rolnictwie, więc najbardziej homogamiczna taka grupa, dobór wsobny w obrębie swojej warstwy i możliwie o podobnym poziomie zamożności nadal, no to jest w klasie można powiedzieć chłopskiej czy rolniczej, ale ten wątek pańszczyzny, Myślę, że tak jak piszą różnie czasami dosyć demagogicznie ci niehistorycy zwłaszcza. Jakiś rok temu uczestniczyłam w takim seminarium, profesor Jan Kieniewicz powiedział, że jak on czyta, czasami ze zgrozą te opracowania z zakresu historii ludowej Polski, są tak sztampowe, ja mówię, no to taka martyrologia chłopa polskiego, prawda, że był bity tam w dyby i tak dalej. On mówi, no tak, i czasami mi przypominają jako żywo czytanki stalinowskie, Jak to chłopu było źle, prawda? A jaki pan był zły, a chłop był biedny i gnębiony. No i pewnie z tego się wziął ten pomysł właśnie historyków, żeby wymyślić nową syntezę, nowe spojrzenie na polską wieś i rolnictwo. Ale ta pańszczyzna pokazuje, że, przepraszam bardzo, pokolenie dwa, trzy, prawie każdy z nas miał dziadków, pradziadków pochodzących ze wsi, że to odcisnęło się nie tylko demograficznie, ale też o czym pisał profesor Sadowski z Białego Stoku, socjolog, w kategoriach mentalności nawet przejawia się, jak pisze inny socjolog Hryniewicz, w sposobie zarządzania Nowoczesnymi przedsiębiorstwami w Polsce odkrywa się folwarczny typ zarządzania, traktowania pracowników, czyli tak ekonom do robotników, czy nawet do chłopów. No, ale szczęśnale. to nie byłoby chłopskie,
0: tylko to byłoby takie szlacheckie, prawda, dworskie.
1: Tak, ale by na przykład profesor Polska, już już nie nieżyjąca socjolog, pokazywała, że mieszkańcy tych osiedli popedierowskich, że wykazywali te same cechy, co robotnicy folwarczni, czyli tak zwany beznadziejny proletariusz, bo tak to określił Hałasiński za Znanieckim, czyli postawa taka pełna uniżoności, brak inicjatywy, obawy, że zostanie zwolniony czy prześladowany, pracownicy PGR-ów przejęli po pracownikach folwarków, pod panowaniem ekonomów, pod zarządem, te same cechy, które charakteryzowały chłopa pańszczyźnianego. I to się nawet nazywa właśnie ta trwałość tego syndromu pańszczyźnianego u właśnie tych poddanych i ciemiężonych. Ale pani ma rację, że to zwracał na to uwagę Władysław Grabski, fundator polskiej socjologii wsi i chyba w z najwięcej i najsensowniejszych rzeczy, kiedy mówił, że ta trwałość tego stosunku pańszczyźnianego oznacza też trwałość postaw po stronie i pewnych defektów po stronie szlachty, przejętych potem przez inteligencję, niechęć do pracy fizycznej, pogardę, przekonanie, że jak się ma jakieś prawda stanowisko, to po to, żeby pomiatać innymi się nimi wysługiwać, więc cała seria takich niekorzystnych zjawisk i po jednej stronie tego stosunku pańszczyźnianego, czyli tych podległych, ale też i tych, którzy nad nimi sprawowali władzę. Na tym właśnie bazuje ta popularność tego nurtu i dobrze, że są te zainteresowania, ale przydałoby się troszkę tutaj wiemy, Więcej głosów i trochę innych perspektyw bo to niewątpliwie dotyczy nas wszystkich gdzieś tam z przeszłości, ale też może nam wyjaśnić dzisiejsze nasze cechy, prawda, zachowania czy mentalność. Są
2: takie miejsca akumulacji tych zachowań. Jak ja tu mam dziadków, którzy mieszkali do końca życia. W Nowej Hucie w latach 60 się przeprowadzili. Z punktu widzenia moich dziadków, kraty, który tam się wychował w tej Nowej Hucie, gdzie było, są, wszyscy byli ze wsi, bo znaleźli się w mieście. Ja pamiętam jeszcze z lat 80-tych, 90-tych, gdzie na przykład takie zachowania, które w innych miejscach miasta były nie do pomyślenia. Na przykład uprawianie wszystkich tajemnic zielonych pomiędzy blokami w postaci ogródków. Zresztą <ink Savannah> jakby stosunki sąsiedzkie, były takie po prostu jak na wsi. Przypomniała mi pani
1: pomyśleć. To to takie. No właśnie, było. tak.
2: Pasieki na dachu. Tak, tak. To był objaw tego, że ci ludzie inaczej nie potrafili, po prostu nie wyobrażali sobie, że jest. Zielony i on jest
1: Na temat tych właśnie cech, bardzo ładnie taką koncepcję sformował profesor Andrzej Sadowski, mówiąc, że, ach, tak się unosimy nad urbanizacją i industrializacją, ale nie widzimy, że równolegle jest prąd przeciwny, mianowicie. Poza urbanizacją polskiej wsi albo rozwojem samych miast mamy do czynienia z ruralizacją polskich miast. Wchodzi ludność ze swoimi przyzwyczajeniami, manierami, zachowaniami. Te pozostałości są na pewno.
0: Ale skoro się tak mówi o jakimś typie mentalności, czy można byłoby podać jakieś cechy? Czy one są jakoś wyądrebniane? Co to, to by oznaczyło mentalność chłopska?
1: Powinny objąć właśnie to przywiązanie do ziemi, No tak się mówi, prawda? poczucie tego tradycjonalizmu, że tak jak kiedyś było, tak powinno być, chociaż Chłopi byli no, też bardzo dynamiczną, no właśnie, no właśnie więc ten model, tak. Ale czasami właśnie z zewnątrz się to przypisuje chłopom. Szczególnie wiele na temat mentalności ekonomicznej chłopów pisano w okresie przedakcesyjnym albo po roku 1989. Czy nie będą oni grabarzem Polski demokratycznej? Czy oni się znają i będą rozumieli i uszanują procedury demokratyczne? Czy nie będą za bardzo autorytarni? Czy będą umieli przestawić się na gospodarkę wolnorynkową? czy oni docenią wszelkie zalety Unii Europejskiej i nowoczesnego zestawu wartości. No i wtedy taka trochę karykaturalna, ale wynikała z tych zastrzeżeń właśnie z tego mówienia o barierach mentalnych, o fobiach i tak dalej, o zacofaniu, ten cały dyskurs taki promodernizacyjny, który doprowadzał do tego, o czym wspomniałam na początku, no, że właśnie niestety, ale wieś to jest takie istotne obciążenie, balast i trzeba się go pozbyć jak najszybciej. No i były te projekty, pamiętam rok 2000, który Właśnie profesor Okulski i jeszcze z drugą autorką, ale to była jej koncepcja, Grabowska-Lusińska. Pomysł emigracji ostatniej. Tyle do dzisiaj się mówi krytycznie o tych projektach przedwojennych, że wysłania na przykład ludności żydowskiej na Madagaskar, ale na Madagaskar też chciano wysyłać polskich chłopów. Czy do Brazylii też były pomysły takiej celowej akcji kolonizacyjnej, która nie tylko się pozbędzie nadwyżki ludnościowej, ale też zapewni jakieś wpływy państwu polskiemu. No ale tego nie zrealizowano, a mało się mówi, że raptem u progu XXI wieku czołowi demografowie napisali książkę, że mamy za dużo ludności, 2,5-3 miliony na polskiej wsi, którzy są bezproduktywni, stanowią obciążenie, a koszty ich dostosowania do wymogów nowoczesnego państwa są za wysokie, więc najlepiej by było, gdyby oni nas opuścili i udali się na emigrację ostatnio. To mi od razu pobrzmiewa tym terminem niemieckim, Ballast Existenzen. Wtedy on się odnosił nie tylko do osób upośledzonych, nie tylko do ludności różnianej rasowo, ale po prostu odnosił się również, jak pisze na przykład Tomasz Lemkę w tej książce Biopolityka, do wszystkich, którzy nie są wdrożeni do nowoczesnego funkcjonowania i wydajności, i produktywności w nowoczesnym społeczeństwie.
0: No ale w takim razie, może takiego określenia mentalności lepiej szukać w czymś, co od chłopów pochodzi na przykład w literaturze. Pani o tym wspomina, że prędzej tam można byłoby odnaleźć autoidentyfikację, która będzie lepiej oddawała sprawiedliwość tej mentalności. No
1: właśnie, gdyby to były takie w pełni podmiotowo formułowane sądy, opinie. Na początku padło określenie, że kultura to była głównie oralna, ale w tej oralności to była kultura, jak to mówił Marian Pilot, milkliwa. To znaczy mogli mówić, był bogaty repertuar folkloru, ale było to szalenie skonwencjonalizowane i pewnych treści nie przekazywano. W takiej niedużej książeczce etos chłopski profesor Stanisław Siekierski pisał, że zastanawiało go, dlaczego polscy chłopi w swoich tekstach, na przykład w listach, w pamiętnikach, o tych pamiętnikach, czyli o dokumentach osobistych polskich chłopów, nie kto inny jak Pigoń napisał, one są zastanawiająco bezosobiste. Nie potrafią, nie piszą o sobie, o swoich przeżyciach, o wrażeniach, relacjonują fakty. No i właśnie Sikierski mówi, dopiero w którymś momencie pojawia się temat uczucia. Na przykład Rozłąka przez ocean, no to najpierw pisano po prostu standardowe wierszyki czy piosenki, w którymś momencie zaczyna się pojawiać w tych pamiętnikach, w dokumentach osobistych jakiś ślad uczucia osobistego. Ale skąd się to wzięło? Nie zostało to wysnute z jaźni mentalności chłopskiej, z tradycji kultury, nawet tej oralnej, tylko, Siekierski mówi, chłopi się naczytali literatury sentymentalnej, jarmarcznej, przyswoili sobie pewien słownik, repertuar określeń, zaczęli go używać. Listy z Ameryki zaczęły być nawet chwilami obsceniczne. Jeden mąż pisze do żony, no ja już tu kończę pracę, a ty tuczysz tego prosiaka, masz kapustę w beczce zakiszoną, więc pilnuj tego, przygotuj mocne łóżko, bo jak ja wrócę, to po tej wieprzowinie i po tej kapuście może się łóżko pod nami zarwać. I już w następnym liście przeprasza żony, że trochę za bardzo może dosadnie coś tam zasugerował. No więc było to w tej kulturze, jeśli nie było werbalizowane, nie było to przyjęte, a w duszy może im coś grało. No nie wiem.
0: To dobra puenta. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję serdecznie.